0: Du bist der Spiegel deiner Firma. Wenn ich schlechte Stimmung war, dann wird sich das übertragen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Die SWZ trifft diesmal Peter Trenkwalder. Handwerker, Filmemacher, Hochseilgartenbetreiber, Bergmensch und vieles andere mehr. Mein Name ist Christian Pfeiffer und ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören wo immer Sie gerade sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Dieses Mal zusammen mit der Steuer-, Lohn- und Rechtsberatungskanzlei Büro Plattner, unserem Top-Arbeitgeber der Woche. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Peter Trenkwalder ist Handwerker. Aber eigentlich muss man ihn einen Kopfwerker nennen. Anstatt einfach das zu tun, was er gelernt hat, nämlich Spengler, erfindet er sich beruflich immer wieder neu. Er liebt es, Ideen zu haben und sie umzusetzen. Und er denkt gerne über sich und unsere Gesellschaft nach. Und das wollen wir jetzt auch ein bisschen tun. Danke fürs Dabeisein, Herr Trenkwalder. Ja, gerne. Zunächst zur Einstimmung. Peter Trenkwalder ist Geschäftsführer von Trenkwalder und Partner in Wiesenpfitsch. Das Handwerksunternehmen gilt als Spezialist für komplizierte Bauarbeiten in den Bergen. Die jüngsten Projekte sind die Sanierung des Becherhauses, der höchstgelegenen Schutzhütte Südtirols und der Sandnerpasshütte. Diese Passion für die Arbeit in den Bergen brachte Peter Trenkwalder irgendwann zum Filmgeschäft. Er begann, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die für das Drehen von Bergfilmen nötig sind, von der Kamerabühne über Helikopterflüge bis hin zum Catering. Danach wurde Peter Trenkwalder selber Filmproduzent. Und während der Corona-Zeit dann, nutzte Trenkwalder das Know-how in seinem Unternehmen, um gemeinsam mit Partnern Schutzwände aus Glas und Plexiglas zu entwickeln und Desinfektionsspender. Nebenbei betreibt Renkwalder den Hochseilgarten in Sterzing. Herr Renkwalder, was macht eigentlich mehr Spaß? Das Sanieren einer Schutzhütte bei minus 10 Grad oder das Produzieren eines Films? Also wenn ich
1: ganz ehrlich bin, das Handwerk für sich habe nie wieder neu gefunden in der Corona-Zeit durch die Plexiglas-Geschichten. Also musste man anpacken und das Ergebnis war ja noch zielführend. Und wenn du mir dir vorgestellst, Schutzhütte oder Film, da ziehe ich die Schutzhütte vor, weil ihr niemals eine Schutzhütte links liegen lassen in der Zeit, wo ich auch Filme gedreht
0: habe. Wer sich so ansieht, was der Peter Trenkwald alles macht, muss zum Schluss kommen, dass ihm die Ideen nie ausgehen. Wie macht man das? Ich, ich, ich
1: habe da kein Rezept dafür. Ich denke viel nach. Ich nehme mir viel Zeit, um, um nachzudenken und versuche generell zu verknüpfen, wo es passiert gerade in der Welt. Das ist nicht nur Südtirol, wo es mich interessiert, sondern alles andere auch. Und oft in, in ruhige Zeiten und speziell, wenn ich auf Schutzeiten arbeite, habe ich ruhige Zeiten. Möchte man nicht meinen? Da kriege ich halt so Ideen in den Kopf und das eine oft flausen, aber ich, ich kann es auch nicht stoppen. Es geht nicht.
0: Es geht von alleine. Also die Ideen kommen irgendwann zufällig. Es ist nicht so, dass man sich Zeitfenster für das Ideenbekommen freischaufelt.
1: Nein, ich, ich habe die, die Zeitfenster nicht ganz klar freigeschaufelt, um nachzudenken. Weil wenn ich ruhig wäre, dann fällt mir viel ein. Und wenn man viel einfällt, ich mache da Beispiel, Klimawandel, großes Thema jetzt nach der Corona-Zeit, da wird das alles diskutiert. Dann muss ich nachdenken über Klimawandel, da hat ja tausend Facetten, die Geschichte. Nicht? Und irgendetwas trifft sicher auf mich zu und die Kompetenzen, wo es mein Team und ich haben.
0: Irgendetwas kommt. Wann sind denn diese Zeitfenster? Am Abend? unterschiedlich ist
1: unterschiedlich. Auch, äh, nein, am Morgen bin ich nicht ansprechbar, Dann brauche ich meine Zeit, um meinen Kopf zu ordnen. Dann bin ich nicht so jetzt der, der hellste und, und am Abend oft. Oder mit Autofahren. fahren. Mit guter Musik, Helga geht am schnellsten.
0: Was am Becherhaus natürlich nicht unbedingt gut funktioniert, das Autofahren. Ja, am Becherhaus
1: setzt dich auf die Terrasse und schaust äh, in die Berge, nach fällt das nicht mehr sein. Und meistens auch im Gespräch mit anderen Menschen, Helga geht auch sehr, sehr schnell.
0: Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Dass ein Handwerker Filmproduzent wird, ist ja nicht unbedingt alltäglich. Wie hat das angefangen mit dem Filmgeschäft?
1: Ja, da ist das mit der Filmförderung gestartet, dann kommen Produzenten nach Südtirol und da ist die Frage gestellt worden, ja, wir müssen in der Felswand etwas drehen, nicht? Und wir brauchen eine Bühne. Das war jetzt eigentlich ganz logisch. Es interessiert mich nicht, wer er ist, sondern was er braucht. Ich habe gesagt, Felswand, Bühne, Hubschrauber, Handwerk, also uns und uns ist zwar, dann ist halt getun. Danach hat sich das halt entwickelt, weil ich gelernt haben.
0: Der bequemere Weg wäre natürlich gewesen, den Spenglerbetrieb des Vaters weiterzuführen, so wie er da war, ohne sich auf neue Abenteuer einzulassen. Was macht dem Peter Trenkwalder so Spaß daran, den komplizierten Weg zu gehen?
1: Mein Weg ist nicht kompliziert und das liegt in der Natur von unserer Familie. Mein Vater war ja Pionier der Flugrettung und Bergretter und alles Mögliche und Innungsmeister, ist ja auch nicht nur Spengler. Nicht? Und die haben das einfach weitergeführt, was er gemacht hat. Und ich denke, mein Weg ist der komplexere, nicht kompliziert. Komplex, ja. Komplexität muss halt
0: meistern. Nicht? Das ist auch eine eigene Fachrichtung. So, jetzt müssen wir noch diesen Unterschied noch ein bisschen mhm. herausarbeiten. Komplexität und Kompliziertheit. Also, kompliziert ist etwas, wenn wir zum Beispiel einen komplizierten Vorgang
1: haben bei einer Maschine. Wenn ich jetzt die Maschine zusammengebaut haben und das war kompliziert, nehmen wir mal eine Dampfmaschine, und ich setze die auch in die Umwelt ein, dann wird es komplex, weil die verändert nach. Mein Umfeld und Komplexität ist das, was unglaublich zugenommen hat. Und ihr habt ja gesehen in der Corona-Zeit, wir können mit denen ja überhaupt nicht umgehen.
0: Sieht es der Peter Trenkwalder als Aufgabe eines Unternehmers an, sich ständig neu zu erfinden, auch wenn das Geschäft eigentlich gut läuft?
1: Im Grunde steht es mir nicht zu, zu werten oder jemandem Tipps zu geben. Halt, tue ich nur dann, wenn ich wirklich gefragt werde. Es ist meine Art, damit umzugehen, um meine Mitarbeiter und zelle ich schlussendlich das Unternehmen, zu schützen, weiterzubringen und das wir uns entwickeln. Und, und da gehe ich einfach zurück auf, auf äh, Viktor Frankl. Sinn stiften, nicht motivieren. Und selber ist so meine Aufgabe. Ich, ich bin ein Batscher der Handwerker, ehrlich. Meine Leute sagen oft, bisschen Peter, tu das nicht, weil dann müssen wir es mal machen. Aber meine Aufgabe ist, darüber nachzudenken und die Stimmung zu machen. Und den Sinn muss ich finden. Noch funktioniert
0: Über Mitarbeiter-Motivation wollen wir auch noch sprechen. Zunächst, aber muss ich noch mal nachhaken, muss ein Unternehmer mehr in der Zukunft leben als in der Gegenwart?
1: Im Grunde ist es ein Teil seiner Aufgabe, wenn ich das auf mich beziehe. Aber ich muss die Geschichte studieren, dass ich ungefähr ansatzweise verstehe, wo die Zukunft hingeht. Nicht? Das war jetzt auch in der Corona-Zeit so und ich habe die Bestung geschaut, dass ich verstehe, vielleicht wo wir man hin. Und äh, die Gegenwart dauert ja rein äh, theoretisch gesehen drei Sekunden. Nicht? Und dann muss ich mich in alle drei Zeitepochen aufhalten.
0: Läuft man da nie Gefahr, sich zu verzetteln, wenn man zu viele Ideen hat?
1: Ständig. Deswegen musst du lernen zu organisieren, nicht? weil ich bin da äh, Chaos, typ. wobei Chaos ja nichts Schlechtes ist. Nicht? Es gibt ja das Prinzip äh, Ordnung durch Chaos und die mich halt müssen organisieren, ihren die richtigen Leute im richtigen Ort, die was mich organisieren, ich muss mich auch managen lassen. Ich bin, nicht so, ich bin der, der geht aus und wenn mein Kopf unheb arbeiten, dann passieren tausend Sachen
0: zugleich. Also damit wären wir dann bei den Mitarbeitern. Läuft man da nicht Gefahr auch, dass die Mitarbeiter sagen, ja, der Chef prescht vor und wir müssen die Suppe dann auslöffeln?
1: Äh, stimmt vollkommen und das ist mir sehr, sehr oft passiert und haben gesehen, dass bei Unverständnis oder nicht mitziehen oder Motivationslosigkeit ich schuld bin, weil ich das nicht genug erklärt habe oder ich, in meine Leute nicht die Zeit geben haben, das zu verstehen. Weil, wenn ich mich zwei Stunden mit etwas beschäftige und das meinem Mitarbeiter noch in einer Sekunde erkläre, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass er es verstanden hat. Also, das ist, äh, wo ich an mir arbeiten muss.
0: Und wie macht man das dann besser?
1: Wie heißt man das? Schleichwerbung. Also, wenn man ständig das Thema wieder auf den Tisch bringt, jeden Tag in der Früh oder auf Nacht, oder man steht zusammen und das Thema und nach Fragen stellt, kannst du mir da bitte helfen, nicht? Obwohl du vielleicht in deinem Kopf schon fertig hast. Aber dann lass die dich beraten von deinen Mitarbeitern, nicht umgekehrt. Und dann, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da brauchst du ein Gespür, wo du sagst, das wäre jetzt eigentlich cool.
0: Und dann sind alle da. Also es geht äh, um Teamarbeit letztendlich, nicht der Chef entscheidet, die Mitarbeiter setzen um, sondern gemeinsam wird entschieden und gemeinsam wird umgesetzt. Verstehe ich das richtig?
1: Äh, nicht immer. In, in Krisenzeiten ist, ist äh, die Form der Demokratie mit Sicherheit die schlechteste, um äh, Entscheidungen zu treffen. Das war auch bei unseren Plexiglas-Geschichten so, haben wir da ein paar und das war mein Partner und ich. Wir haben umgeschaffen und die anderen haben unschaffen, aber jeder hat dann gewusst, was wir ungefähr unschaffen. Demokratie ist entscheidend, wenn man will in Betrieb einen neuen Weg gehen. Bienendach zum Beispiel. Das kann nicht ich entscheiden, wenn sie es nicht tragen. Das müssen wir gemeinsam
0: arbeiten. Das dauert halt noch zwei, drei oder fünf Jahre. Dort brauchst du Geduld. Stichwort Bienendach erklären wir ruhig mal, um was es da geht. Das Bienendach ist schon ein,
1: eine einfache Form. Das ist ein Flachdach, das ist begrünt mit Pflanzen, die die Bienen brauchen. Und das hat zwei oder drei große Vorteile: Lebensraum. Biene und Insekten, weil die, meine Tochter hat einmal eine Abhandlung geschrieben über das Bienensterben, Grundgedanke der Idee. Normalerweise durch den Klimawandel stark Regen und die Überhitzung der Gebäude, wo es ein großes Thema ist. Und CO2-Speicher. Das ist mein winziger, winziger Beitrag, um vielleicht irgendetwas zu
0: bewegen da in der Welt. Zurück zu den Mitarbeitern. Spürt Peter Trenkhalter auch den Mitarbeitermangel?
1: Ja, absolut. Wir sind zurzeit im Unternehmen in einer Phase, wo durch die komische Pandemie haben sich zwei verabschiedet Also sie gehen ihren eigenen Weg und das ist auch meine Aufgabe, dort unterstützend einzugreifen, dass sie ihren Weg gehen können. Ich bin ein Ausbildungsbetrieb oder ist in, in Pension gegangen und ein Lehrling ist ins Ausland gegangen nach der Gesellenprüfung. Momentan suchen wir zwar niemanden. Aber ich spüre einen, einen massiven Mangel generell auf dem Markt. Aber das wird gleich eine kurze Zeit sein, das ändert sich schon wieder.
0: Also der Mitarbeitermangel ist vorübergehend nur? Ich denke schon. Verstehe ich das richtig, dass Corona dazu beigetragen hat, dass sich Mitarbeiter genauso wie Unternehmer sich selbst erfinden, auch neu erfinden?
1: Ja, absolut. Also Jeder Mensch strebt ja unabhängig davon, wo er arbeitet, nach Individualität. Und wenn äh, Leitner noch einen Mut haben, sich sagen, ich wäre jetzt Lehrer oder ich wäre jetzt Busfahrer oder ich will jetzt etwas anderes machen, na sicher ist es als Aufgabe von mir, nicht beleidigt zu sein, wenn er sagt, ich verlasse die jetzt, sondern zu sagen, finde ich cool, reden wir mal drüber und na geht einen Weg. Nicht? Das ist ja Mut. Ihr sie das Eigentum. Wir verlangen ja immer Sachen, dass Leute bei uns kommen, die Lehre machen und ewig bleiben. Das ist ja ein Stumpfsinn. Wir denken ja in einer Art und Weise von vor 70 Jahren.
0: Gerade in der Zeit der Lockdowns hat es oft geheißen, dass äh, die Menschen den Wert der Arbeit wiederentdecken und sehen, dass Arbeit gar nicht mal so selbstverständlich ist. Hat Peter Trenkwalder das auch beobachtet?
1: Nein, dem kann ich absolut nicht äh, zustimmen, weil bis zum Schluss, Corona hin oder her, egal welche Phase nicht, ist jeder ein Egoist, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und äh, in Südtirol gibt es halt sehr oft die Tendenz, äh, Nachbarsgarten ist halb und Angebot und Nachfrage ist zurzeit das, was ja den Arbeitsmarkt beherrscht. Nicht? Und der Wert von Arbeit, ich weiß nicht, wer das geschätzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es hat sich alles so schnell verändert, in die eineinhalb Jahr. Kimper Krise, dann tendiere ja das ist wertvoll, bin ich auf der besseren Seite, tendiere ich den zu nehme ich jetzt mehr Geld, es ist gay. Das
0: ist ein ständiges Auf und
1: Ab. Also ich kann die in selber so Aussagen nichts abgewinnen.
0: Also aus der Sicht von Peter Trenkwalder ist alles wie vor Corona. Ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Also ja. nichts mit der neuen Lam Langsamkeit, von der man gesprochen hat. Also absolut, absolut nichts zu sehen. Nein. Wir sind alle im Hamsterrad gefangen. Ja, genau. Wie äh, schaut das bei Ihnen aus? Kommt ein Peter Trenkwalder mit all seinen Ideen auch mal zur Ruhe? Kann er komplett abschalten?
1: Ja, äh, er kann ich ziemlich gut. Also es gibt sehr, sehr selten, dass ich nicht schlafe die Nacht. Bei Corona war es schlimmer, mal bei der Lockdown-Geschichte. Aber das ist wieder vorbei. Und wenn ich die Ruhe nicht finden würde, hätte ich
0: keine neuen Ideen. Reden wir über die Corona-Zeit. Sie sagen, Sie haben nicht geschlafen. Also da waren die Sorgen größer als in einer Zeit, in der man im Hamsterrad gefangen ist und nicht weiß, wie man die ganze Arbeit unterbringen soll, wie man die Mitarbeiter motivieren soll.
1: Du warst ständig auf Strom. Nicht? Also wenn ein hamsterrad jetzt die Ura-Zellpatrien du hast durchaus Rennen, um zu verstehen, was passiert jeden Tag. Und es war auch aus meiner Sicht ein Lernprozess, weil ich gewusst habe, das kommt vielleicht in 100 oder in 1000 Jahren wieder. Das ist die durchschnittliche Zeit, wo solche Sachen auftreten. Und ich habe gesagt, da muss ich für uns das Maximum nicht? Und das Prinzip der Dinosaurier, ist mir bekannt, nicht der schnellste oder der Größte, sondern der Anpassungsfähigste. Sorgen habe ich mir immer einen Umfang gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was gibt. Noch ein Telefonat mit dem Ivo Bart, sonntig, in der Früh um Uhr, und ich gewiss, wenn wir als Mannschaft zusammen, dann
0: geht das. Und das war sehr, sehr beruhigend, muss ich
1: sagen.
0: Haben Sie in der Corona-Zeit viel gelernt? Ja, mal sicher viel mehr wie die letzten 10 Jahre. Ja. Gibt es etwas im Besonderen?
1: Das was mir am wichtigsten war, war ich selber. Ihn wieder zum Handwerk gefunden, wie ich Einleitung gesagt kann. Und dann gesehen, das Zell ist schon eine sehr stabile Sache, das, was sie nicht vernachlässigen darf und auch nicht will und auch nicht tue. Dann ist schon zu mir selber gefunden. Und die haben gesehen, gewisse Sachen brauche ich einfach überhaupt nicht. Und die haben
0: gesehen, gewisse Leute brauche ich auch nicht. Kommen wir zurück zur Arbeit. Das heißt so schön, wer für eine Sache brennt, der kann auch ausbrennen. Sind Sie als Unternehmer mit dieser Aussage einverstanden?
1: Absolut, weil ich kann das äh, persönlich bestätigen, von 2001 oder so. Dort bin ich ausgebrannt, weiß, wie sich das anfühlt. Ich äh, habe das, äh, das Problem lösen können durch eine Sportart, Karate. Und da gibt es eine Person, Haller Horst, das war mein Trainer, und zu dem stehe ich immer noch, das ist heute der CEO von Brinert. Das war mein Trainer und der hat mich aus dem, durch seine Hartnäckigkeit, Beständigkeit, obwohl er nicht wusste, dass ich das Problem habe, hat er mir dazu gebracht, dass ich das herausgefunden habe. Dann bin ich studieren gegangen, also ich für meinen Kopf etwas und Das hat mir noch, äh, im Grunde geholfen oder auch die, äh, mich gerettet, das, die Ausbrennerei. Und ich weiß, wie es sich anfühlt und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es kommen würde. Also weiß ich schon, wie weit ich
0: gehen kann und soll. Also, Sie kennen auch die Gründe. Ja. Was sind die Auslöser? Zu viel Arbeit oder zu wenig Sinn oder was ist das?
1: Also das erste ist mal negativer Stress. Nicht? Du bist ständig unter Druck und du, du versuchst in alle alles recht zu machen. Das kombiniert mit Stress von außen einer. Nicht? Du musst, 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 musst. Und äh, das letzte Stück, was du jetzt gesagt hast, das mit dem Sinn. Wenn das auch noch fehlt, dann tut es irgendwann an Touch. Aber das geht so schnell, das geht über Nacht.
0: Das heißt, Corona müsste eigentlich auch so eine Zeit gewesen sein. Dieses Stressgefühl, man weiß nicht, wie es weitergeht, ein Zeitpunkt zum Ausbrennen, obwohl man weniger Arbeit hat vielleicht.
1: Ja, aber das sagt ja, dass die Arbeit nicht entscheidend ist, ob du jetzt ausgebrennt bist oder nicht. Es ist die Situation
0: an und für sich und wie stark du als Charakter oder als Persönlichkeit auf das reagierst. Wir haben jetzt vom Ausgebranntsein geredet. Da war also Feuer, aber dieses Feuer war bei Peter Trenkwalder, wenn man die Geschichte ansieht, nicht immer da. Peter Trenkwalder war Schulabbrecher und hat dann erst... Berufsbegleitend später ein Managementstudium nachgeholt. <lacht> Wann hat es da Klick gemacht? Man kann auch mit Feuerschule abbrechen. <lacht> Man kann auch mit Feuerschule abbrechen. Das müssen wir jetzt analysieren.
1: Damals, wenn ich zur Schule gegangen bin, war, war die Schule nicht mein Hauptinhalt, sondern das Klettern. Ich war zehn Jahre im in der, in der Italien-Pokal in, in Italien und das war einfach der, der Sinn hin. Also bin ich halt zur Schule klettern gegangen. Das äh, Studium hat mir insoweit geholfen und Südtirol hat da viel äh, geleistet, dass man kann auch als, als Meister oder, oder Matur, ich, ich bin Spenglermeister, ein Studium machen kann und dort dann nie noch umgekehrt meinen Kopf kann. Das neue in, in Kombination bringen, ein für mich schon unglaublich wichtig. Das erste Mal, wenn ich in den Lehrsohn bin, dann habe ich, gedacht, was du ich jetzt schon wieder, nicht? Aber nach einer Woche habe ich verstanden, das ist eigentlich ziemlich berg
0: Aber wann hat es denn dann Klick gemacht? Klick
1: hat es gemacht. Nachdem dass ich aus dem
0: schwarzen Loch rausgekommen bin. Se haben wir das Klick gemacht. Und weil
1: ich dort rein guckt, bin in den Ballet, wie man das wäre ich nie vergessen. Und 200 äh, Leute geguckt, die so alle studieren da sind 20 Plätze an, aber so hartnäckig mit den Typen rein verhandelt, dass sie mich genommen haben. Und jetzt haben wir nicht schon gewusst, so, jetzt bin ich auf das, das geht jetzt, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir nochmal zurückgehen, in das schwarze Loch. Welches schwarze Loch? Ja, das sein. das ist für mich ein schwarzes Loch, das ist für mich symbolisch. Also das
0: sein, das war schon vor der unternehmerischen Karriere gewissermaßen? Das war zwei Jahre vorher. Kann man sagen, Peter Trenkwalder musste sich zuerst selbst finden? Ja, absolut. Ich habe ja total Plan gehabt
1: und deshalb denke ich auch das schwarze Loch. Und erst äh, nachdem dass ich da drinnen war und wieder rausgekommen bin, habe ich mir selber gefunden und habe mir selber entwickelt, dass ich einen Sinn
0: für mich gefunden. Selber. Ich, ich. Also, ich bin jetzt Konduktor, aber ich denke, das war entscheidend. Heute klingt ja alles ganz einfach bei Peter Trenkwalder, dieses Unternehmertum, diese Ideen. <lacht> Können Sie es einfach besser oder jammern sie weniger?
1: Also aber jammern ist ja auch mit Energieverbrauch verbunden, nicht? Sei unterlasse ich, wenn es irgendwie geht, oft einmal jammer ich schon bei meiner Frau. Aber halt du ich nicht. Ich denke lieber noch, was geht jetzt anders. Und die anderen Leute, was mir noch sagen, meine Ängste nur in die Richtung, weil ich tendiere schon auch dazu noch oft einmal zu jammern. Nicht? Und ich bin langsamer geworden. Also ich huck mich nieder und denke noch, bringt mir das jetzt etwas oder bringt es mir nicht. Und ich rede jetzt nicht, mon nicht lei monetär, sondern generell für die Unternehmung an sich. Und dann rede ich auch nicht von Firma, sondern Unternehmung ist einfach das, was du machst oder was du bewegst. Ja, man bringt echt nicht. Das kostet gleich viel Energie, wie
0: gut drüber reden und es am einfach auch besser. Also positive Energie ähm, hilft im Unternehmertum, aber auch im Leben. Ja, prinzipiell. Sie sind langsamer geworden, sagen Sie. Äh, gleichzeitig sind Sie ein Ideenvulkan, Handwerker, gleichzeitig dann Filmproduzent. Das klingt nicht unbedingt nach Langsamkeit.
1: Es ist die, die Anzahl der Projekte weniger geworden, was ich mache und ich habe mir abgewähnt, Sachen gleichzeitig zu machen, weil ich mich nicht konzentriere, ich bin nicht Multitasking. Wenn ich das Becherhaus gemacht habe mit meiner Mannschaft dann habe ich mich auf das konzentriert. Da war unser Ziel herausragend zu sein, ist gelungen. Jetzt haben wir ein paar Sachen wieder im Kopf bekannt. aber jetzt bei wir die Phase, wo ich so muss nachdenken, mit den Leuten reden, mit treffen, ruhiger werden. nicht. Und äh, jetzt ist das Bienen, da in meinem Kopf. Was kann ich noch Und mit meiner Tochter, und mit meinen Leid und und wo geht's hin? Jetzt ist die, die Phase wieder von von Nachdenken. Aber ich habe keine Lust mehr, Sachen gleichzeitig zu machen. Und ich nehme mir auch nicht die Zeit, Leid zu befriedigen, die was nicht auf meiner Ebene sein. Und die Ebene hast, es muss zusammenstimmen, es muss die Wertschätzung auf beide Seiten kommen, wo es in Handwerk oft ganz massiv fehlt.
0: Also die Wertschätzung von Chefs gegenüber, Mitarbeitern und umgekehrt? Nein,
1: von Kunden gegenüber, Firma. Und da bin ich knallhart. Du kannst nicht alles verlangen und auf der anderen Seite noch alles wieder kritisieren. Und äh, was die Gesellschaft jetzt zur Zeit in Südtirol macht, sie baut Druck auf. Aber ich habe noch nie verstanden, aus welchem Grund. Jetzt ja, muss alles schnell, übermorgen, gestern, das, das, das. Und, und der Druck ist sehr, sehr ungesund, weil der sich irgendwann alles selber wehrt. Man muss schon wieder lernen, Respekt zu haben, man muss lernen, Wertschätzung zu haben, man muss lernen, Geduld zu haben. Das ist das, was man komplett verlernt haben, also das kennen wir nicht. Und das ist das, was ich ihnen immer zeige, und die haben auch die Geduld. Wenn etwas nicht geht, geht's halt nicht, was soll ich so sagen.
0: Geht es halt vielleicht morgen oder übermorgen. Aber ist es essentiell, ich stirbe dabei? Nein. Müssen wir als Gesellschaft also langsamer, überlegter werden? Gegenfrage,
1: macht das Sinn, was wir zurzeit machen? Aus meiner Sicht macht das äh, keinen Sinn, weil es ist alles viel zu schnell, es ist unüberlegt, es, es passieren Fehler, die was man erst in fünf, sechs oder zehn Jahren sehen werden. Nicht? Und wir setzen es alle selber unter Druck. Also, da will ich ja keine eine Medaille verdienen, ich verstehe es. Ich, ich habe es noch nicht verstanden, aber es wird schon werden.
0: Peter Trenkwalder hat das Handwerk neu entdeckt in der Corona-Zeit. Das Handwerk hat Nachwuchssorgen. Wie wirbt Peter Trenkwalder für das Handwerk?
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt in den letzten äh, Jahren mal sehr, sehr viele Lehrlinge äh, ausgebildet, zu Gesellen gebracht. Ihre sind ihre eigenen Wege gegangen, bin ich unglaublich stolz drauf. Und ihre sind noch bei mir. Und ich werde es in Zukunft gemeinsam mit meinem Vater und mit der Spenderinnerung weiterhin verfolgen. Das haben wir auf die Fahne geschrieben. Und das Handwerk hat keinen guten Ruf. Hey, seien wir einfach selber schuld. Wenn ich ausgehe und jammer, ich finde niemand und da kommt niemand, dann klappt das die Gesellschaft. Man muss es anders machen. Es, es gilt das Prinzip, des sowohl als auch, entweder lernst Handwerk oder gehst studieren. Das ist nicht die Regel der heutigen Zeit. Das will kein Junger. Wir müssen wahrscheinlich auch Ausbildungen überdenken. Wir haben es geschafft, jetzt haben wir da zehn Jahre diskutiert, dass wir da Online-Schulen und Ding machen. Da haben wir nie zusammengebracht, weil irgendwo Grund schaut dagegen. Dann kommt die Corona-Zeit und der Formel muss ausgehen. Jetzt hat man die Möglichkeiten, jetzt reden wir schon wieder von anderen Dingen. Also wir reden allem von Dingen, die man nicht umsetzt, nicht von dem, die wir noch nicht fertig umgesetzt haben. Wir müssen endlich einmal anfangen, fertig zu machen. Und die jungen Leute sind viel, viel besser, als wir denken. weiß ich
0: über meiniger. Man muss sie aus der Reserve locken und motivieren.
1: Ja, die sind schon selber. Also die sie haben selbst
0: Motivation. Man kann sie nur demotivieren.
1: Ja, du magst die Leute aufhören, nicht? Ein französischer Freund hat mir letzte Woche gesagt, ich arbeite ja mit den Franzosen im Ausbildungssektor, im Handwerk. Dann habe ich einen Hänger gehabt. Dann sagt er zu mir ganz klar, du bist der Spiegel deiner Firma. Und ich mit dem hier nachdenken. Und er hat recht. Es ist allem, ich bin das Problem. Und wenn der Handwerker schimpft, dann ist auch er das Problem. Und wenn der Verband schimpft, dann ist auch er das Problem. Wir müssen nicht anwälzen, sondern wir müssen anders denken. Man muss heute halt mehr investieren, um Leute zu kriegen, die gut sein. Und man muss ihnen die Zeit auch geben. Das ist ja unser so Manko an Geduld. Er kommt und soll es kennen oder sie.
0: Chefs sind der Spiegel des Unternehmens. Das bedeutet, der Chef sollte, wenn etwas nicht klappt, immer bei sich selber Gewissenserforschung betreiben.
1: Ich kann es in meiner Firma, mit meiner Leuten, kann ich das, sehe ich das, dass das so ist. Wenn ich schlechte Stimmung an, dann wird sich das übertragen. Wenn ich aber komme, und das kostet mir oft sehr viel Energie, das ist nicht so einfach, das klingt alles einfach. Das ist Arbeit. Und das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung funktioniert halt. Wenn ich tagtäglich in die Bude eingegangen wäre, bei Corona und gesagt, war schlecht, und wir wissen nicht, jetzt spüren wir zu, jetzt wäre wir mir entlassen, dann wären sie unweigerlich... Längsamer arbeiten, weil sie Angst haben, dass sie in die Arbeit ausgeht. Die Folgewirkung ist, dass die Produktivität des Unternehmens sinkt mit der Zeit. Und danach ist es nicht mehr rentabel. Und dann kommt es wirklich so weit, dass ich muss Leute entlassen. muss. Also ist auch wie ich mich aufhöre. Ich bin als Person dafür verantwortlich, wie es sich dreinahe verhält. Und meine jungen Leute in der Bude, und da bin ich ganz stolz, haben in Mut und in Nerv, mir ist ganz, aber so groß ins Gesicht zu sagen dass ich oft stehe und denke, jetzt lasse ich den ganzen Scheiß Ne? Dann brauche ich wieder eine Weile. Dann denke ich, ja, eigentlich hat er recht. Nicht? Dann muss ich wieder an mir arbeiten. Es ist aber um das gleiche Prinzip.
0: Also Führen ist harte Arbeit. Ist diese Arbeit im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte härter geworden? Ist Führen schwieriger geworden? Führen ist
1: anders geworden, weil äh, wir, wir, sind, wir streben alle, die Menschheit im Generellen strebt nach Anerkennung. Nicht? Die Social Media legen uns das ja vor. Also wir müssen den Spiegel der Gesellschaft anschauen. Neues Führen ist äh, anstrengender geworden und auch sehr viel komplexer, weil ich wieder beim Thema komplex bin und nicht kompliziert, weil Individualität steigert die Komplexität. Aber Leute wollen, auch in, wollen in Krisenzeiten, äh, sicher bei der Politik, geführt werden. Haben soll unterschaffen. schaffen? Ja, stell dir mal vor auf ein Schiff, da sagt jetzt jeder, wo wir starten in Hoffen. Haben vor, mir genau ninderst hin. Und so muss das oft, das ist eine Gratwanderung. F für mich ist es eine Gratwanderung.
0: Damit wären wir beim situativen Führen. Es gibt nicht den einen richtigen Führungsstil, sondern man muss hin und her switchen zwischen verschiedenen Führungsstilen. Stimmt's? Jetzt,
1: wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das auch studiert in St. Gallen. Leadership heißt das auf Englisch. Und ich haben keine Ahnung, wo es jetzt ein richtiger Führungsstil war. Ihr nur ein großes Vorbild, wenn es um Führung geht. Und das ist der berühmte Seefahrer, englische Seefahrer Ernest Shackleton. Es ist ja Reinhold Meesner mein Vorbild, wenn er seine Expeditionen geführt hat. Weil du musst anders denken, du musst die unpassenden Situationen. Ich glaube, es gibt nicht äh, ein Handbuch für. Ich glaube, es gibt eine Regel, um Leute auszuwählen, die zu führen. Wenn die Auswahl nicht stimmt, dann geht die Expedition ab dann kannst du führen, wie du willst.
0: Individualität haben wir angesprochen. Menschen wollen immer mehr auch Freizeit genießen. Sie leben nicht für die Arbeit. Ist die vier Tage Woche von der so viel geredet wird, die Zukunft?
1: Die, die Frage ist eine andere. Ist die Freizeit wichtiger, weil es mehr Sinnkonsum erfolgt, weil es in der Arbeit nicht da ist? Kann es auch der Grund sein, dass mir Unternehmer oder ich nicht den Stand bin, so viel Sinn zu erzeugen, dass sie lieber buckeln? Gestern in der Bude bei mir, gestern passiert. Kommt der Peter, nicht? mein Schlossermeister, sagt er, du löst mich, was tust du denn Samstag? ich gesagt, keine Ahnung, ich bin Paragliten, weil ich meine, das momentan oft meine Lieblingsbeschäftigung. Also, um was geht's? Ja, da müssen wir unbedingt nicht den Leuten an der Kuppeln montieren, was? da sind die wir nicht dran. Da fragen wir in der Runde, ja, jetzt sind wir mal, morgen, morgen ist Samstag, sagen wir sechs Leute, ohne zu fragen, weil jetzt ziehen wir jetzt durch, weil na das und das und das und das. Da habe ich nicht gehört, nein, morgen nicht, nein, will nicht, nein, nein, Weil der Sinn ist entscheidend. Wir haben eins unsere Höhen und Tiefen. Nicht? Aber prinzipiell funktioniert es. Ein hochsalgarten Da bin ich so gut wie nie. Ich spreche mit mich ist mein Parkleiter, also, es funktioniert, weil man einen Sinn gesehen haben. Wenn, wenn die Leute bringen, dann funktioniert es. Du bist auch ein Zintler, nicht? du musst am Zinteln und Zinteln und Zinteln. Es geht.
0: Also immer wieder das Feuer entfachen, Sinn stiften, das ist das zentrale Element des Unternehmertums, des, der Führungskraft. Wir sind ja alle Wettkampftypen. Es ist funktionierend, die ganzen Weltläufe, nicht und die Radl rennen und das. Aber ein positiver Wettkampf kann auch bei einer Arbeit sein. Abschließend drei Fragen, auf die Sie bitte ganz kurz antworten. Erstens, was macht Peter Tränkwalder glücklich? Der Inhalt meines Lebens, begannen bei meiner Familie. Was raten Sie jungen Handwerkern oder überhaupt jungen Selbstständigen?
1: Klappet und und löstet nicht zu, was andere sagen, weil Sie wissen es allen besser.
0: Sagt Ihnen die Aussage, etwas Lesen ist die einzige Form, um Denken zu lernen?
1: Ja, der Kind bringt von mir. Und äh, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, ist Lesen. Und bei mir funktioniert
0: kann ja jeder selber probieren. Danke, Peter Trenkwalder, es hat Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin, sowohl beim Denken als auch beim Tun. Danke dir. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Vielleicht konnten Sie aus dem Gespräch mit Peter Trenkwalder ein paar wertvolle Impulse mitnehmen. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es am Freitag in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns natürlich auch auf swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.